0: Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann. Nö,
1: der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens,
2: San
1: Francisco. Schönen guten Tag, ihr Lieben.
2: Hallo. Hallo.
0: Guten Morgen, <lacht> könnte man ja fast sagen. Es ist ja schließlich schon halb acht.
2: In welcher Zeit lebst du denn? Ja, wir wohnen ja, wir wohnen ja, ja alle
0: relativ weit auseinander. Und Stimmt Zeitzonenverschiebung. <lacht> da ist <lacht> das, <lacht> da ist das so, dass, dass halt, wenn, habt ihr nicht aufgepasst in der Schule oder was? Das ist, wenn man sehr weit auseinander wohnt, gibt es verschiedene
1: Zeitzonen. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ja, also ja und Deutschland hat ja
1: auch irgendwie vier oder fünf Zeitzonen, soweit ich das weiß. Also von genau. daher ergibt es schon Sinn, Christine, ja. ne? Also mhm. total, ja. Hast du echt nicht aufgepasst, würde ich sagen. Also da braucht ihr
0: euch ja auch nicht wundern, wenn ich nicht immer so früh. Dann aufnehmen möchte, weil bei uns ist das zwei, drei Stunden früher.
2: Hm. Ich habe auch gehört, bei euch ist auch eine ganz andere Jahreszeit, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> bei euch liegt bestimmt schon Schnee und es ist fürchterlich ja. kalt und eklig. Na, dran. es ist
0: so ähnlich wie in Australien. Ach so. so also <lacht> Gut, da ja. kann man das kann man so
1: vergleichen.
2: Immer Schnee. Hm?
1: Die Frage ist natürlich, ist es fürchterlich, wenn es kalt ist oder ist es schön? Ist das es persönlich ist gesehen
0: bin ich bin ich jetzt nicht so der, also ich habe ein paar schöne Pullover, die mhm. da, da freue ich, freu ich mich auch dann endlich, die schönen Pullover anzuziehen, aber ansonsten ist mir doch lieber warm als, als kalt, so, auch wenn es natürlich irgendwie kuscheliger ist und so, ähm, aber frieren finde ich irgendwie doof. Hm.
1: Ja, also ich, ich, ich bin zum Beispiel übelst der ähm, ähm, Fan von, von, von kalt und auch von von jetzt, also nass kalt mag ich nicht. Ich mag kalt kalt, also so trockenes Kalt <lacht> äh, finde ich eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, wenn dann so irgendwie im Gesicht das alles so ein bisschen Bitz spitzeln anfängt, wenn man dann wenn man dann wieder reingeht in die Wärme und dann irgendwie einen warmen Tee trinkt und so. Das finde ich schon ganz cool. Und ähm, bin auch so, ich bin ja auch im Winter geboren. Ja, das ich kann auch, auch. du auch, in, mhm.
2: Winterkind. Hm. Mhm.
1: <lacht> Naja, aber halt in einer anderen Zeitzone. Richtig, <lacht> sehr, genau. Sehr gut, sehr gut. Genauso ist es, genau so ist es. Ja, aber das ist, glaube ich, auch ähm, ein gutes Stichwort, mal mit äh, kalt und nass und, 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 und dunkel ähm, für unser heutiges Thema, was wir mal die Community entscheiden lassen haben. Ähm und zwar in unserer Facebook-Gruppe. Oh, da können wir den Werbeblock ja gleich mal an, an Anfang setzen. Genau, also wir haben eine Facebook-Gruppe. <lacht> und äh, wenn ihr da dabei sein wollt, dann kommt einfach äh, rein. Äh, jeder ist willkommen und ähm, seid, werdet Teil der Together-Family. Und ähm, wir haben mal gefragt, über was würdet ihr denn gern ähm, mal was hören in unserer Podcast-Folge. Und dann wurde es zum Thema, es wird... Das musst du noch mal so schön sagen. Scheiße, ich ja. weiß nicht. Das war, so ein, das war so ein spontaner, ein, ein spontaner Reim.
0: Äh, es wird draußen finster, kalt. Wo machen wir die Shootings bald?
1: Ist, glaube ich, so oder so ähnlich. Äh, war <lacht> genau, so, so, so wird die Podcast-Folge <lacht> heißen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich finde, find, das klingt schon fast so ein bisschen wie so ein Weihnachtsreim irgendwie. Also, wenn der Nikolaus dann kommt und äh, man muss einen Reim auch dann. Nee, das ist ja, was, ja nicht, wenn der, der Nikolaus kommen.
0: kommt, sondern sobald im Anfang Juni die ersten Lebkuchen im Netto stehen, dann, <lacht> dann kann man auch anfangen, wieder die Reime auszupacken und ähm, sich die rote Wollmütze <lacht> auf den Kopf zu setzen.
1: Und Absolut. Dann, Genau, und da muss man natürlich überlegen, wo macht man seine Shootings jetzt? Wenn es jetzt wirklich, äh, es wird kälter, es wird ähm, vielleicht auch ein bisschen nasser draußen, es regnet, ähm, es wird schnell dunkel. Also jetzt irgendwie hier um äh, 21 Uhr Sunset-Shooting wird schwierig aktuell, weil ähm, da gibt es schon keine Sonne mehr. Ne? Da ist die weg. Einfach. Außer, außer man ist natürlich hier bei Matthias und Franzi. Da in, in der Zeitzone hat man natürlich <lacht> zwei, zwei, drei Stündchen äh, mehr vom Tag. Also ich muss ja, hier muss ich jetzt mal kurz ein bisschen rein crashen
0: ja. Also wir waren ja jetzt schon ein paar Mal zu Besuch bei Familie Schreiner und da wurde uns versprochen, dass es immer Sonnenuntergang gibt und immer die Sonne scheint. So und wir haben jetzt am Samstag haben wir eine Hochzeit, also quasi gestern, wenn ihr die Folge hört, ähm, hatten, schrägstrich, schräg, haben wir ähm, eine Hochzeit in Würzburg und ich sag mal, da steht, da steht Regen drin und da steht Regen, Regen, Regen drin.
1: und Ja, habt ihr die direkt in Michelfeld, wo ich wohne? Ich denke, du wohnst in Würzburg. Das schneiden wir raus. Okay. Nee, ähm, aber du hast natürlich, du hast, um
0: wieder den, den Bogen zu kriegen, ähm, das stimmt natürlich, es wird alles unberechenbarer. Um, um mal auf die Uhrzeit einzugehen, äh, um gleich mal so den, den positiven Effekt, ähm, das finde ich tatsächlich, da finde ich so September und Oktober ziemlich cool, weil da hat man immer mal noch doch Glück, dass man, ähm, jetzt ist es ja auch so, wir haben jetzt schon fast Oktober und trotzdem hatten wir jetzt, äh, vorgestern hatten wir noch ein Shooting bei locker 24, 25 Grad ähm, und man kann ein machen und ist trotzdem fast um 8 wieder zu Hause. Je nachdem, wo ja. das Shooting stattfindet. Und, ja. nicht, erst Ab und nicht erst anfängt, um, um elf. So. <lacht> äh, nee, das finde ich echt, das finde ich ziemlich cool. Und dann kann man äh, Franzi hat ja noch einen, einen, einen richtigen, gehaltvollen Job <lacht> nebenbei. Äh, und dann äh, kann man eben auch unter der Woche shooten, ohne dass man erst mitten in der Nacht nach Hause kommt. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja. Und was man auch sagen muss, ich finde auch, dass der Sonnenuntergang an sich von der Farbe und vom, von der ganzen Stimmung her sich wirklich verändert. Also so einen Sommersonnenuntergang im Vergleich zu einem Herbstsonnenuntergang, finde ich, hat nochmal eine ganz andere Farbe, weil, glaube ich, auch das Ganze drumherum ähm, auch andere Farben hat. Und dadurch reflektiert es anders und du kriegst eine ganz, ganz andere Stimmung rein. Und ähm, das finde ich auch zum Beispiel super, super schön und, und gefällt mir ganz, ganz toll. Also ich finde allgemein, ähm, die unterschiedlichen Farben, die, die wir so in der Natur haben, die sich so ergeben von Winter, Frühling, Sommer, Herbst, ähm, das ist schon auch ganz nice. Und ich finde, das sollte man auch in der Fotografie dann auch gerne sehen, ne, dass es eine andere Jahreszeit hat.
0: Deswegen haben wir auch, Absolut. auch wenn ihr es jetzt halt nicht seht, aber wir haben quasi das farbliche Konzept, ist jetzt so ro rot, gedecktere Rottöne. Ähm, das <lacht> haben wir natürlich, das ist jetzt das neue Ding. Wir ziehen uns jetzt alle passend zur
1: Folge auch an. Ähm, ja. Da haben nur wir was davon, aber das ist halt so fürs Gefühl. Was, was ist eigentlich, wenn wir mal so eine Folge machen über, über, über Raw-Bilder? Ähm, also wirklich roh, ähm, komplett ohne alles? Also das sind wir dann nackt? Ungeschminkt vor allen Dingen. Ungeschminkt, genau. Ja. Und Ungeschminkt
0: und nackt. <lacht> Ungeschminkt und nackt. Also freue ich mich. Ich ich sollte so man vielleicht das nächste Mal machen. Und ohne, ohne Beautyfilter und äh, ja
2: und da, dann aber bitte auch Livestream, weil sonst... Oh, das ja. Ja auch Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber, aber zurück ähm, äh, zu,
2: ja.
1: zu, unseren, zu unserem Thema. Ähm, wie macht ihr es denn jetzt? Da äh, haben wir gerade von Sonnenuntergang gesprochen. Das ist ja alles schön und gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man einen schönen Sonnenuntergang hat, die wird ja auch immer geringer. Heißt, es ist wie jetzt zum Beispiel Matthias und Franzi ähm, morgen, ähm, nee, am Samstag. Also Und Sonntag, Sonntag, haben wir auch noch ein großes, großes Shooting.
0: Ähm, da, da brauchen wir tatsächlich das gute Wetter. <lacht> Aber genau da trifft es den, den Punkt. Ähm, ja, was macht ihr dann? Ich würde mal so einsteigen, äh, versuchen mich kurz zu fassen. Ähm, <lacht> ähm, also wenn es jetzt in, zu den kühleren äh, Jahreszeiten kommt, kann man zumindest bei uns dieses Jahr erstmal sagen, dass äh, auch wenn René noch ungefähr 76 Hochzeiten hat, äh, alleine alleine noch im September, ähm, äh, dass die Zeit allgemein ja ein bisschen flexibler wird, wenn man jetzt nicht noch 27 Nebenprojekte hat, aber sagen wir mal so, die Hochzeiten nehmen ab. Das heißt, man ist vielleicht auch am Wochenende so ein bisschen flexibler. Und so halten wir das, sollte ein Shooting wirklich draußen stattfinden sollen, halten wir das auch so, dass wir da alles ein bisschen auflockern. Und wenn es jetzt halt heute nicht stattfindet, dann hat man irgendwie vielleicht schon zwei, drei Termine im Backup, über die man gesprochen hat. Ähm, und jetzt am Sonntag zum Beispiel bei dem, äh, das ist halt ein größeres Wedding-Shooting, da haben wir heute, gestern haben wir so Floristik-Kram bekommen, heute kriegen wir noch ein paar Lederjacken und Kleider und sowas, das wäre schon gut, wenn das klappt, und bei dem Shooting, das wird auf so einer Pferdekoppel stattfinden, da ist es jetzt wahrscheinlich aber auch gar nicht so schlimm, wenn jetzt nicht direkt die Sonne scheint, sondern wenn es auch ein bisschen gedeckter ist, könnte das auch so ein bisschen Game of Thrones-mäßig aussehen oder so, mal sehen, <lacht> ähm, das ist dann wahrscheinlich für, für das Projekt nicht so schlimm. Ähm, und dann gibt es natürlich die Optionen, und damit würde ich dieses Thema nur kurz anreißen und gleich den Ball weiterschieben, ähm, dass man einfach Home-Stories macht. Und ich glaube, und da habe ich mich schon darauf gefreut, dass wir jetzt in dieser Kombination hier sitzen, dass zum Beispiel äh, auf jeden Fall Christine und wir da ein bisschen unterschiedliche
1: Meinungen haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Vermutlich, ja.
1: Ja, dann äh, ist der Ball jetzt bei Christine. Christine, ja. erzähl, was machst du, <lacht> wenn es äh, jetzt so wird, wie es wird?
2: Wenn es dunkel, finster du und kalt wird, dann äh, freue ich ja. mich da tatsächlich besonders drauf. Ähm, weil, weil ich sehr, sehr gerne äh, Home-Stories fotografiere. Ähm, und da aber die letzten Jahre das Ganze auch so ein bisschen umgekrempelt habe. Also als ich angefangen habe, das zu fotografieren, habe ich sehr darauf geachtet, wie die Wohnung ausschaut. Hab mir, ähm, Also ich lasse mir auch jetzt immer noch vorher Bilder schicken von der Wohnung, aber äh, mittlerweile habe ich mein Ego da so ein bisschen zurückgeschraubt und bin der Meinung, dass man in jeder Wohnung irgendwie schöne Bilder machen kann und dass die nicht top durchgestylt sein muss und wie aus irgendeinem Einrichtungskatalog. Ähm, denn es geht ja im Endeffekt darum, wenn uns ein Kunde bucht oder ein Pärchen bucht ähm, für eine Home Story, dann wollen die... Bilder ja in ihrer Wohnung haben und dann wollen die das ja auch so, äh, wie die das eingerichtet haben, weil die fühlen sich da im Normalfall ziemlich wohl, sonst hätten sie es ja irgendwie anders gestaltet. Ähm, genau, von dem her liegt mein Augenmerk da jetzt momentan eher drauf, das äh, so zu machen, dass die, also dass es einfach authentisch aussieht und dass sie dann schöne Bilder in ihrem Zuhause haben. Ähm, früher habe ich da, wie gesagt, eher drauf geachtet, dass das ja alles irgendwie perfekt ist, perfektes Licht und äh, weiß ich nicht, <lacht> die halbe Wohnung noch umdekoriert und so weiter das mache ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so. Klar schaut man irgendwie, wo ist der, der optimalste Punkt in der Wohnung, wo vielleicht so ein bisschen Fensterlicht noch reinkommt. Oder kann man irgendwie, zum Beispiel, wenn die beiden in der Badewanne sind oder so, kann man irgendwie mit Teelichtern, mit Kerzen noch ein bisschen eine Atmosphäre erzeugen. Mhm. Ähm, genau, aber grundsätzlich bin ich da von diesem kompletten Umgestalten der Wohnung echt weggegangen. Ähm, genau. Hm.
1: Interess interessant, also du machst dann, also heißt, wenn jetzt ein, ein Pärchen bei dir anfragt ähm, und es ist jetzt Regen gemeldet und mhm. die wollten jetzt ein Outdoor-Shooting, schlägst du denen dann vor, dass man es ähm, als Homeshooting machen kann oder ähm, sagst du, nee, wir verschieben den Termin oder ähm, wie, wie, wie gehst du da jetzt vor ähm, Gön, ja, oder also wirst du eh fürs Homeshooting eigentlich.
2: gebucht? <lacht> unterschiedlich, also komplett unterschiedlich, klar, wenn man, äh, ich habe jetzt zum Beispiel in äh, zwei Wochen habe ich ein Familienshooting und mit denen haben wir, also da habe ich schon das beim ersten Baby-Shootings bei denen in der Wohnung gemacht, Bilder bei denen in der Wohnung gemacht. Und äh, mit denen habe ich jetzt eben abgesprochen, dass wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Bilder in ihrer Wohnung machen wollen. Und aber auch ein paar Bilder außen. Also da teilen wir das einfach auf und die wissen auch schon, Bescheid oder sind schon drauf äh, gefasst, dass es eben da Mitte, Ende Oktober auch äh, mal nicht ganz so hübsch sein kann vom Wetter, aber die sind auch super cool und würden sich auch über ein bisschen äh, leichten Regen oder Nebel oder sowas freuen. Und ähm, genau, ansonsten, wenn jetzt ein Outdoor-Shooting geplant ist und es regnet wirklich komplett am Stück, würde ich vorschlagen, ein Homeshooting zu machen oder den Termin zu verschieben. Da richte ich mich auch ganz nach dem Pärchen, ähm, ja, wie die da drauf sind. Jetzt am Samstag zum Beispiel kommt nicht ein Pärchen aus Hamburg besuchen mit ihrem Camper und wir haben eigentlich auch ein Outdoor-Shooting geplant, sollte es jetzt wirklich aber äh, super mies sein. Vom Wetter her werden wir sicher auch ein paar Bilder im Camper machen. Also das bietet sich ja dann auch an, wenn die ihr zu Hause quasi dabei haben.
1: Das würde ich sogar machen, wenn das Wetter schön ist.
2: <lacht> ja, sie, sie wollten das nicht so in den Vordergrund stellen. Ich okay. weiß jetzt auch nicht, wie der Camper ähm, äh, letztendlich ausschaut. Ich weiß ausschaut. wahrscheinlich,
1: wen, wen du meinst. Die zwei, wo du die Hochzeit auch fotografiert hast, ähm, mit dem mhm. orangefarbenen Hemd? Nee. 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 Weil die, haben, die haben ja einen Camper, der nicht so schön aussieht, gemietet irgendwie. Für eine genau, Zeit nee,
2: aber die kommen ja nicht aus Hamburg. Die wohnen ja bei, bei Matthias in der Gegend.
1: Achso, ja, aber ist ja auch eine andere Zeitzone.
2: Das ist ja richtig, ja. Völlig anderes Universum auch. Ähm, ja.
1: Ja, cool. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, was du da zauberst. Ähm, bei einem Homeshooting, ähm, du hast jetzt gesagt, hier Fensterlicht etc., ähm, mhm. arbeitest du dann irgendwie noch mit künstlichem Licht oder sagst du, das ist also mit, hast du irgendwie eine Videoleuchte mhm. oder ein Blitz?
2: Gar Null. Null. Also ich habe mir vor ein paar Jahren äh, mal so so ein Dauerlichter gekauft, Dauerlampen, zwei Stück, habe sie aber nie benutzt, also sie liegen einfach immer noch auf dem Dachboden, das ist irgendwie auch so typisch für mich, irgendwelches Equipment kaufen, äh, einmal aufbauen, sehen, das funktioniert nicht für mich, irgendwo in die Ecke schmeißen, ähm, shame on me. Aber nee, ich arbeite tatsächlich wirklich nur mit dem natürlichen Licht, was dann mhm. vorhanden ist, also ich schalte auch komplett alle, alle Kunstlichter, alle Lampen, die irgendwie da sind, weitestgehend aus. Ähm, was manchmal noch ganz gut geht, sind Lichterketten. Die erzeugen eigentlich immer ein schönes Bouquet irgendwie im Hintergrund. Ähm, kennt man ja auch von Hochzeiten und so weiter in der Location mhm. dann. Oder Kerzen, sowas geht auch. Aber ansonsten alles, was irgendwie Deckenleuchten und so weiter sind, immer ausschalten, weil sonst haben die Bilder einen total orangenen Stich. Und das ist im seltensten Fall irgendwie schön zu bearbeiten. Ja, ja wenn es halt dann so Meinung. ein Mischlicht ist. Ja. Ne? Also wenn man ja.
1: Fensterlicht und ähm, das Indoorlicht hat, dann mischt sich das und dann kommt die Kamera in den äh, seltensten Fällen damit klar. Und dann ja. hast du auch in der Nachbearbeitung eigentlich ähm, relativ wenig Chancen, das irgendwie dann wieder so gestalt zu gestalten, dass es irgendwie passt. Also ich finde, da sollte man sich dann entscheiden, entweder für das ähm, Innenlicht, dass mhm. man das als Hauptlicht auch wirklich nutzt oder ähm, wirklich rein dann mit dem Fensterlicht und dann lieber mit dem ISO ähm, hochgehen. Und ich glaube, da muss man seiner Kamera und seiner Technik auch einfach ein bisschen mehr vertrauen, weil ich habe mich früher immer oder immer noch heute dasselbe, dass ich mich dabei erwische, dass ich versuche den ISO so klein wie möglich zu halten, weil ich immer denke, boah das rauscht dann und dann sieht es nicht schön <lacht> aus. Aber ich, ich ja mich immer, also wenn ich
2: die ISO hochschrauben kann, <lacht> so, geil ja rauschen brauche ich später nichts hinzufügen. <lacht>
1: Ja, wobei ich finde, es ist, ein, ist nochmal so ein anderes Rauschen und, äh, als ja. das Rauschen, was man dann nachträglich hinzufügt. Und äh, bin ich jetzt nicht so der riesen, riesen, riesen Fan davon. Ich mache das dann lieber wirklich nachträglich mhm. und dann schön sanft und, mhm. und so, wie ich es möchte. <lacht> ähm, aber die Kameras sind aktuell so, so geil, dass du die, die, den ISO-Wert äh, super hoch schrauben kannst und damit ähm, super gut arbeiten kannst. Wir hatten jetzt Letzten Samstag hatten wir auch eine Hochzeit, wo es äh, das Wetter ja auch nicht so toll war und äh, es auch schon kühler war, ähm, zwischendrin auch immer wieder mal geregnet hat und ähm, wir machen es dann wirklich so, dass wir sagen, okay, wir haben ähm, als Alternative oder als ähm, Regenschutz haben wir immer so ein paar Schirme mit dabei, so durchsichtige Schirme, ähm, sind wir echt große Fans mittlerweile davon, weil ähm, das macht sich auf den Bildern ganz gut, ähm, Gerade wenn du, wenn du irgendwie die Haare schön gemacht hast oder das Shooting vielleicht vor der ähm, tatsächlichen Trauung stattfindet, dann ne, möchte man jetzt auch ne, der Braut zumuten, dass sie ähm, danach super kleine Löckchen oder irgendwas äh, hat, die sie gar nicht will. Ne? Und, Darf ich da ganz ähm, kurz
2: mal einhaken? Wenn es regnet, würde ich tatsächlich niemals ein Shooting vor der Trauung machen, glaube ich, mit dem Brautpaar, weil das Kleid wird ja dann so oder so. Also wenn es wirklich regnet vorher? Wenn es so
1: richtig regnet, ja. Oder, oder also halt ich,
2: allgemein so matschig ist und dann das Kleid da durchziehen. Äh, hm, schwierig. Ja, muss man immer
1: so ein bisschen abwägen, wie das natürlich ja. auch das Paar möchte. Also wir geben immer Empfehlungen, ähm, schreiben oder. aber nichts vor. Ne? Wenn die darauf ähm, beharren, dass das jetzt im Zeitplan so ähm, gemacht werden muss, dann machen wir das natürlich mit. Und das ja. sind wir die Letzten, die sagen, nee, das geht nicht. Ähm, wir machen aufmerksam drauf, dass das Kleid dreckig werden kann. Mhm. Ähm, passen dann natürlich Wird. ein bisschen drauf auf. Ähm, was wir so machen, also wir, wir gucken natürlich erstmal so ein bisschen die Location an, was gibt es da für Möglichkeiten, kann man vielleicht, wenn es leicht nieselt, ähm, so ein bisschen, in den, äh, gibt es irgendwo Bäume, die das vielleicht schon, schon ganz gut schützen, ne? dann kann man ein bisschen unter den Bäumen ähm, fotografieren. Äh, es gibt vielleicht irgendwo mal ein kleines Vordächchen, wo man sich ähm, hinstellen kann, wo man ganz, ganz schöne Bilder machen kann. Oder man geht dann einfach vielleicht in die Location rein und macht dort, ähm, Bilder in der Location. Oder es gibt natürlich auch, ähm, wenn es jetzt kein Hochzeitspaar äh, ist, sondern wir ähm, ein normales Shooting haben, wie ihr schon gesagt habt, ne, dann kann man ein gutes Homeshooting machen und ähm, da natürlich auch sehr, sehr schöne Bilder machen. Oder, was wir schon gemacht haben, dass wir zum Beispiel in ein Gewächshaus gegangen sind. Mhm. Also wir haben hier ja. im Umkreis haben wir eine, ähm, eine Gärtnerei, eine große Gärtnerei mit großen Gewächshäusern, und äh, da gehen wir dann ganz, ganz gerne hin, kurz anrufen und dann ist es überhaupt kein Problem. Wir haben gerade irgend so ein Rauschen, haben wir im Hört ihr das auch? Oder hört das nicht?
0: <lacht> das ist vielleicht in deinem Kopf. Das ist der Regen, den du dir vorstellst. <lacht> ähm, <Ach> du. <lacht> Matthias hat hier schon so ein paar Special-Effekte genau, Ich habe so ein kleines Soundboard ähm, und da habe ich jetzt so <lacht> langsam die, die Windböe mit dem leichten Schauer, damit wir so richtig schön auf Stimmung kommen.
1: Sehr, Geil. sehr cool. Richtig cool. Ähm, aber jetzt bin ich mal gespannt, ähm, was äh, Matthias zum Thema Home Shoots genau. sagt. Genau. Ja,
0: also ich hatte jetzt fünf Minuten, um eine Gegendebatte in dem, in dem, in dem, <lacht> in dem großen, großen
1: TV-Duell ähm, hier vorzubereiten. Also, äh, solange das nicht wird wie Trump und Biden, äh, dürft ihr loslegen. Tja. Aber lass den Präsidenten <lacht> ausreden, ich sag's dir.
0: Nee, ich bin, der, ich bin der Kanye West zwischen Trump und Biden. Okay. <lacht> nee, ähm, also erstmal ist das jetzt natürlich, ähm, das ist, so jetzt, ist überhaupt gar keine Gegenrede. Ähm, und eigentlich finde ich das ja auch total sympathisch, ähm, zu sagen, man shootet auf jeden Fall in der Wohnung. Wir haben aber tatsächlich, bei uns ist das genau umgedreht passiert, wir haben davon Abstand genommen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen. Da poppen ja auch in der Facebook-Gruppe übrigens, was ein toller Ort ist, um jegliche Probleme und Fragen auch zu besprechen, so klein sie auch sind oder so groß sie auch sind. Ähm, aber da ist eben genau dieses Thema, ähm, weil ich glaube, dass die, die alle Hochzeiten vom letzten Samstag ähm, sind, glaube ich, fast bundesweit. Auch wenn wir in sieben verschiedenen Zeitzonen leben, äh, sind die bundesweit ins Wasser gefallen. Bei, den, bei manchen weniger und bei manchen mehr. Bei uns hat es wirklich, also die zweite Hochzeit in, in neun Jahren, wo es wirklich durchgeregnet hat, ohne Lücke. Sonst das sagt man ja immer schnell, ähm, okay, mhm. der Tag ist flexibel, wir sind alle immer an einer Location, irgendwann wird es schon 15 Minuten mal weniger oder aufhören, mhm. keine Chance. Das ist tatsächlich unser Spruch, den wir immer zu ja, unseren Paaren natürlich, sagen. natürlich, sagen wir auch, ähm, weil es auch meistens so ist, aber jetzt hat es ja, tatsächlich mal nicht funktioniert. War nicht so, okay, nee. ähm, Und deswegen war das natürlich auch Thema, was so ein bisschen auch die Motivation war, das mit in diese Umfragen mit aufzunehmen. Ähm, ein bisschen Faden verloren, ehrlich gesagt, aber ich kann mich natürlich ganz charmant darum rumwinden. Ähm, nee, genau, und da kam auch äh, das Thema auf, ähm, dass, dass jemand ein Problem hatte, ich glaube, es war bei uns in der Gruppe, ähm, ja. dass Fotos quasi, die abgeliefert wurden durch verschiedene Tageszeiten und verschiedene, ich sag mal so, ähm, Landschaftsbegebenheiten, eben nicht genauso aussehen wie ähm, bei Instagram und ähm, bei auf der Webseite der, der Kollegen oder des, ähm, des Kollegen, der Kollegin oder des Kollegen. Ähm, und das ist so ein bisschen auch, okay, wir hatten jetzt auch schon einige freie Projekte, wo wir Sachen ausprobiert haben, ähm, wo wir quasi in so ein Mietloft gegangen sind oder wo wirklich ein Paar war, was mit uns befreundet ist, äh, wo wir wussten, die haben eine, eine tolle Wohnung ähm, und, für, und ich glaube, dass so wie wir fotografieren, ähm, dass das nicht in jeder Wohnung funktioniert. So, in mhm. jeder Wohnung mit jedem. Also, wenn das jetzt, ich sag mal, ich weiß, ich kenne mich leider mit so Interieurstilen überhaupt nicht aus, mhm. aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, wenn das so eine, so eine Lackmöbel-Schrankwände sind und dann sind überall hinten noch LEDs dran gebaut und dann steht dort das weiße Kunstleder-Sofa, ähm, dann glaube ich einfach, dass das. Dass so wie, wie man das bei Hochzeiten auch immer so arrogant sagt, dass das vielleicht jetzt hier gerade nicht so richtig gut matcht. Ähm, aber zumindest kann man irgendwie überlegen, okay, wenn, wenn, das, wenn das Paar jetzt sich unseren Feed angeguckt hat und möchte ähm, so ein bisschen wärmere, mauscheligere Fotos haben, so wie was sie dort sehen, dann glaube ich, dass ich das in der Wohnung nicht erfüllen kann. Zumindest nicht, ohne umzuräumen. Und an der Stelle, finde ich, ist es sogar noch ein bisschen einfacher als bei Hochzeiten, Parameter zu bestimmen, indem man halt sagt, okay, vielleicht ist jetzt eure Wohnung nicht wirklich gut dafür gemacht. Das kann man natürlich total charmant ausdrücken. Und so, um jetzt mal wieder einen kleinen Werbeblock für die ISO-Studios einzulegen, sowas gibt es sicherlich als Äquivalente in vielen anderen Städten. Wir kennen halt nur das, weil es wirklich ideal ist und weil das von, von Fotografen oder der, der das konzipiert hat, ist ein Fotograf. Und das sieht man einfach, wie es eingerichtet ist. Da ist immer Platz für den Fotografen oder die Fotografin. Da ist immer gut, um mit natürlichem Licht zu arbeiten. Und da sind wir halt große Fans von. Wenn diese Parameter die Wohnung natürlich hergibt, und wir lassen uns die auch vorher zeigen, dann mhm. gehen wir da gerne drauf ein. Ähm, ist das jetzt ein Shooting, was intimer sein soll, wie du so es gesagt hast, in der Badewanne oder sowas, und das gibt die Wohnung her, dann so what? also Das kann man dann natürlich machen. Da ja. komme ich auch mit wenig Platz klar, weil dann ist es ja irgendwie auch das, was es ist. Ähm, aber wenn es wirklich ein couple -Shoot ist, was wir drauf machen wollten und was wir nach drinnen verlegen, dann sind wir da nicht streng mit der Wohnung, aber gucken schon, dass wir unseren Job gut erfüllen können.
2: Klar, das aber sollte ja eh immer irgendwie an erster Stelle auch stehen, sorry,
0: <lacht> <Ja. lacht> dass das man
2: sich halt auch als Fotograf halbwegs wohlfühlt und, und seine Arbeit dort abliefern kann. Ähm, ganz kurz noch, und ich glaube, da kommt es auch wirklich darauf an, wie, also wo der Fokus bei dem Auftrag letztendlich liegt. Bei mir sind die Homeshootings, sind fast alles, ähm, Familienshootings oder eben wirklich so sehr intime ähm, Paar-Shootings, die dann irgendwie im, im Schlafzimmer oder in der Badewanne oder sowas stattfinden. Ähm, und da muss ich jetzt nicht extrem viel Platz drumherum haben, um die da irgendwie, weiß ich nicht, Action machen zu lassen, sondern das ist dann eh eher äh, kuschelig. Genau, ja. das wollte ich mir. Also
1: einfach. ich könnte mir, könnt mir tatsächlich aber schon vorstellen, dass ähm, gerade wenn jetzt bei, bei Matthias und, und auch bei Christine eure Kunden bei euch anfragen und, und das haben möchten tatsächlich. Mhm. Also jetzt nicht, wenn es die Alternative ist, sondern wenn die wirklich sagen, hey, wir hätten gerne ein Home Shooting, ähm, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da recht wenig dabei sein werden, die die Kunstleder Couch haben und ähm, die weiße Kunstleder Couch und den Lack ähm, Schrankwand mit ähm, <lacht> LEDs. <lacht> ähm, also ich glaube, dass, dass gerade ähm, unsere Follower ähm, schon viele dabei sind, wo der, wo der Stil dann auch dazu passt. Also also das ist das, mhm. was ich in den, in den letzten Jahren so erlebt habe, wenn du, also berichtet ja. mich da gerne oder ja. es gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen, wo es mal, mal nicht der Fall ist, aber oftmals ist es so, wenn die ähm, meine Bilder gut finden und den Stil gut finden und ähm, so auch ähm, ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was, was schön ist, ja, also immer natürlich aus der, des, der jeweiligen Perspektive gesehen. Ne? Also was ich schön finde, muss nicht gleichzeitig jeder andere schön finden. Aber wenn es da so ein Match gibt, dann ist meistens die passt die Einrichtung auch. Ähm, aber mit Sicherheit gibt das es oft, dass es auch mal nicht passt. Aber ich glaube, ähm, wenn die bewusst anfragen und sagen, ich hätte gern so ein, so ein Homeshoot, wie du das gemacht hast, Christine, ähm, oder wie ihr das gemacht habt, dann, dann passt das auch oft.
2: Das, also bei uns, könnte man kein, bei uns könnte man
0: keine Homeshooting machen, <lacht> <lacht> auch, wenn mir, auch wenn mir die Bilder gefallen. Aber es würde bei uns jetzt hier zum Beispiel nicht gehen. Die Ecke, die ihr hinten okay. seht, ist das Schönste in der ganzen Wohnung. <lacht> Deswegen zeigen wir auch immer nur die. Okay. <lacht>
2: ja. Also ich, ich bin einmal für ein ähm, Newborn-Shooting bzw. für eine Family-Reportage, Homestory, gebucht worden ähm, von einem ehemaligen Brautpaar und habe mir dann auch die Bilder von der Wohnung schicken lassen. Und war dann tatsächlich erst mal kurz so am Schlucken und echt so am Überlegen so, okay, wie formuliere ich das jetzt nicht? Weil es war tatsächlich einfach so, dass im Wohnzimmer, das Wohnzimmer war komplett irgendwie zugestellt mit äh, Bücherregalen. Dann waren da irgendwie noch so Meerschweinchenkäfige und äh, so ein großes dunkelbraunes Sofa. Und es gab genau äh, ein großes Fenster, eine Balkontür da neben dem Sofa glücklicherweise. Das mhm. war dann auch die Ecke meiner Wahl, also wirklich diese Sofa-Ecke, wo das ein bisschen Fensterlicht reinfiel, äh, um da den Großteil der, der Familienreportage halt einfach festzuhalten. Ähm, und da war auch nicht wirklich viel Platz für mich. Also ich konnte genau zwei Schritte von den, äh, oder, oder anderthalb Schritte von den, von der Familie entfernt stehen und dann da fotografieren und war sehr glücklich über mein 35 mm <lacht> ähm, Genau. Das, das war zum einen ziemlich heftig. Es war super dunkel, sehr dunkel eingerichtet. Und damals war mein Stil noch ein bisschen anders. Dunkel hat damals noch nicht so gut gepasst. Und sie wollten auch unbedingt Bilder im Kinderzimmer, was ich grundsätzlich auch immer super schön finde. Irgendwie Also so beim Wickeln des Babys und in der, in der Wiege und so weiter. Alles hübsch. Aber hinter diesem, also da stand ein orangefarbener, großer Ohrensessel vor einer, Waldtapete, die in schönstem Grün strahlte, was das Fotografenherz natürlich absolut höher schlagen lässt. Ähm, aber sie haben sich das gewünscht, ich habe das fotografiert. Es gab dann einige Bilder in Schwarz-Weiß, die auch ich ganz nett fand. Aber das macht man dann halt einfach den, äh, finde ich, den, den Kunden zuliebe. Die waren dann auch super happy am Ende. Es sind natürlich jetzt keine Bilder, die ich irgendwie auf meine Homepage packen würde, aber da äh, finde ich, muss man dann auch einfach mal ein bisschen abwägen, äh, für, für wen das Shooting jetzt letztendlich ist. Ist das jetzt Wolle ein Shooting? Wollte ich gerade sagen, dafür ist hast du es ist ja nicht gemacht. Du hast ja nicht für deine Homepage
1: fotografiert, sondern für die Kunden. klar Aber ich nicht. glaube, natürlich.
0: das kann eine schwierige Kommunikation äh, zur Folge haben. Wenn, also das ist natürlich immer alles eine Frage der Kommunikation. Ähm, und wenn man, wir haben halt schon sehr, 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 sehr früh angefangen, jetzt nicht immer dann nur die negativen Parameter irgendwie zu besprechen, sondern mhm. schon auf Sachen hinzuweisen, um halt gewisse Sachen vorzubeugen. Und ich sag mal, Oranger... Oh Ohrensessel <lacht> und grüne Tapete. Also das hätte einfach, das wäre dann überhaupt nicht, weil ich wüsste, ich müsste auf jeden Fall unser Preset verändern, weil das einfach nicht mhm. funktionieren würde. Das würde so unnatürlich und strange aussehen, weil das genau die Farben sind, die irgendwie halt dann da, so da rauskingen. Ähm, und ich weiß nicht, inwiefern ich dann noch als der oder wir dann noch als die FotografInnen gebucht sind, die wir sind oder einfach mhm. nur, weil wir gerade mal da waren. Und ich glaube, das ist Aha. schwierig. So, so streng das auch klingen mag, aber ich, ja. ich glaube, da ist es auch gut, sich zu definieren. Das heißt nicht, dass man den Auftrag nicht, also dass man den Auftrag ablehnen sollte, aber ich würde zum Beispiel auch immer versuchen, ähm dann zu sagen, okay, ihr wollt ein paar ähm, Bilder in der Wohnung, das, das verstehe ich, das ist ja auch, ähm, das ist auch ein total schwieriges Thema zu sagen, die wollen eine Home-Story und dann geht man auf ein Mietstudio, was einfach vielleicht noch nicht mal deren, in ein Einrichtungs so, in, ja. deren Einrichtungsstil entspricht, ähm, das ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt die Story, geht es jetzt wirklich um das, geht es jetzt einfach um schöne Momente, da könnte ich mir ein Hotelzimmer noch eher vorstellen, als ein, als ein Mietstudio, auch wenn ich es ein Mietstudio einfacher finde, aber ein Hotelzimmer, das kann man irgendwie noch mit einer Story verknüpfen, das ist halt eben wirklich ein intimer Moment war man ist dazu in ein Hotel gegangen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt quasi das komplette Interieur zu ändern, freut uns natürlich immer, weil es halt wirklich einfach oder cool ist in einem Mietstudio, man hat viele Möglichkeiten, man hat viel Platz, man hat eigentlich nichts, was im Weg rumsteht, ähm, aber natürlich verstehe ich auch zu sagen, nee, das ist ja dann aber gar nicht unsere Wohnung ähm, und das ist ja dann irgendwie komisch. Ähm, und da würde ich dann, glaube ich, wenn es wirklich in diese Richtung geht, es soll unbedingt die Wohnung sein, weil es auch ein persönliches, eine persönliche Connection hat, weil die Story funktioniert, dann würde ich vermutlich zehn Minuten in dieser Wohnung shooten und dann einfach rausgehen. No mhm. matter what. Äh, mhm. Natürlich bei strömendem Regen geht es einfach nicht. Ähm, aber ansonsten, ich muss aber auch dazu sagen, wir machen einfach wir machen vielleicht drei Familienshoots äh, im Jahr mit Couples, die wir schon ganz, ganz lange begleiten. Ansonsten machen wir keine Familienshoots. Das heißt, da sprechen wir jetzt nicht über kleine Kinder oder über Babys, mit denen man jetzt nicht bei minus zwei Grad vielleicht allzu lange draußen shooten sollte, ähm, sondern wir reden halt wirklich bei uns nur von Couples und da gibt es bei uns eigentlich keinen. Also da, wir shooten immer draußen. Immer. Mhm. Und ich erinnere mich an ein, ähm, ein, ein After-Wedding-Shooting, was halt einfach da stattfinden musste, weil wir keine andere Zeit hatten. Ähm, und das war bei minus sieben Grad an einem See in Leipzig und ähm, da gab es dann auch keine dicken Winterjacken und sowas. Und ich glaube, wenn das Paar damit cool ist und da, da auch Bescheid weiß, dass es jetzt, dass es kein Shooting, wir machen kein Shooting mit Funktionsjacken. So und wir machen kein Shooting, was allzu saisonal ist, wo, wo dicke Jacken und eingehüllt. Natürlich kann man das mit einbeziehen. Dann, es ist saisonal und sowas, aber wir, ich möchte auch äh, Fotos haben, die immer funktionieren. Und ähm, da habe ich nicht das Gefühl, dass wenn man drei Jacken anhat und einen Schal und noch eine Wollmütze und man eigentlich nur noch die rote Nase vorblinzen sieht, weil sie leuchtet wie, wie, wie Rudolf. Äh, und da, das funktioniert dann einfach für mich nicht mehr im Sommer. so Und deswegen immer draußen, egal wie kalt, ohne Funktionsjacke. <lacht>
1: <lacht> ja, also, nee, kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Thema Wohnung zurück. Ich finde aber, es ist natürlich schon die Kunst des Fotografens oder die 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 Kunst von uns dann auch in der Wohnung, die wir jetzt sagen, vielleicht, boah, die passt jetzt nicht zu 100 Prozent oder ähm, die ist jetzt nicht die geilste Fotowohnung. Aber ich finde, das ist gerade ja unser, unser Händchen oder unser Auge, was wir haben, dass wir einfach sagen, okay, ähm, ich fotografiere dann irgendwie durch dieses Regal, durch dieses Bücherregal durch oder durch den Hamsterkäfig, keine Ahnung, <lacht> ähm, dass es aber am Ende doch irgendwie geil aussieht, ja, oder arbeit dann eben mit dem, wie du es ja da gemacht hast, ja, auf dieser kleinen Ecke ähm, vielleicht, wo das Licht aber trotzdem irgendwie, eine ja, ne gewisse Magie hat und so. Und das finde ich ja gerade dieses Tolle daran, dass man sagt, okay, die Randbedingungen und die Rahmenbedingungen, die waren, die waren echt nicht gut. Es war echt eine ne, ne Challenge, da geile Bilder zu machen. Und dann hat man es am Ende aber trotzdem geschafft, coole Bilder zu machen. Und ich finde oftmals ähm, wird man ja, ohne dass man es irgendwie vorher planen kann, kommt man zum Beispiel, macht man das Getting Ready irgendwo, ja. Ähm, und ich finde, das kann man ja auch zu Hause machen, ja. Und da ist es auch nicht immer ähm, perfekt. Ich, wir geben dann vielleicht so ein paar Tipps, hey, vielleicht die Wäsche, die, 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 die Wäscheleine ähm, oder die, die, wie heißt dieses Teil? Was Wäscheständer. Den Wäscheständer, den Wäscheständer, äh, vielleicht aus dem Raum raus, früh zum Getting Ready. Wäre vielleicht ganz cool, wenn die äh, Buchsen vom, vom Mann nicht da alle da hängen, ja. Ähm, und ich finde es dann einfach schön, wenn man das schafft, dass die Bilder eben trotzdem cool aussehen, auch wenn es ähm, ähm, keine, keine perfekte Location ist. Ja, da, ich muss verstehe ich gleich, da muss ich
0: gleich da muss ich muss ich sofort da muss ich gleich mal rein <lacht> <lacht> äh, auch wenn ich jetzt auch wenn das so ein bisschen die die Rolle des des uh, unsympathischen Gegenargumentierenden ist aber bei einem Getting Ready da habe ich da muss ich in gewissermaßen mit dem umgehen, was ich habe, weil, weil ich die Parameter ja. nur in, in einem bestimmten Maße bestimmen kann. Wenn die, wenn die Hochzeit irgendwo stattfindet in einer Location, wo, wo Zimmer dran sind und dort findet das Getting Ready statt, dann ist das so. Dann kann ich ja jetzt nicht einfach irgendwo anders hinfahren. Ich könnte vielleicht noch gucken, gibt es einen anderen Raum oder sowas und wenn alle damit cool sind, dann kann man das machen. Aber wenn die Stylisten zum Beispiel sagt, nee, hier ist perfekt, die habe ich mich jetzt schon eingerichtet oder der Stylist, Entschuldigung, ähm, dann ist das an der Stelle so. Aber bei einer Home Story, ich weiß nicht, also ich natürlich sind wir, haben wir die Aufgabe oder äh, haben wir auch das Engagement, immer zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Aber ob das Bestmögliche, was wir rausholen, wirklich das Bestmögliche, was ich abliefern kann, ist, da bin ich sehr überzeugt davon, dass das nicht so ist. Wenn wir jetzt ein, ein, und das wird die einzige Sportmetapher sein, die jemals von mir in diesem Podcast kommt, aber wenn wir ein, ein Autorennen fahren, René, du und ich, und ähm, und plötzlich fängt es an zu regnen und mir fällt ein Rad ab und außerdem habe ich auch noch ein Auto, was ich überhaupt nicht kenne, dann kann ich vielleicht immer noch gut fahren, weil ich vielleicht ein guter Fahrer bin, aber gewinnen tue ich am Ende damit nicht. Ist einfach so.
1: jetzt ist die Frage, ob du gewinnen willst. ich die Frage ist halt, was für dich gewinnen <lacht> aber, ist. Ja. Aber jetzt, äh, jetzt mal angenommen, ähm, um, um bei, dem, bei dem Autorennen zu bleiben. Wir haben beide das gleiche Fahrzeug. Ja? Und es fängt, es regnen an. Und wir haben beide die gleichen Reifen. Dann ist es doch, ist es doch geil, wenn, wenn du mit deiner Technik, ähm, wie du das Auto fährst, ähm, eher ins Ziel kommst oder besser ins Ziel kommst. Ist ja die
0: Frage, ja genau, also, da sind wir aber bei der Frage, was das Ziel ist. Und wir haben schon das oder wir haben schon den Anspruch, dass, wenn wir angefragt und gebucht werden, wir das abliefern, was wir zeigen.
1: Ja, du ist ja auch absolut, aber wenn jetzt dann das Paar bei dir anfragt und sagt, hey, wir wollen unbedingt, dass ihr uns fotografiert, nicht weil ihr jetzt einfach da seid, sondern weil wir euch verfolgen, weil wir eure Bilder schön finden und wir hätten gern von euch einen Home-Shooting. Ähm, um und dann ist es doch toll, wenn ihr trotzdem, also wenn, wenn die am Ende glücklich sind, du jetzt vielleicht sagst, okay, in der in einer anderen Wohnung wäre das viel cooler gewesen, aber es wäre ja dann nicht in ihre Wohnung gewesen. Verstehst du, was ich meine? Ja, Wenn die am Ende glücklich natürlich. sind und du hast du hast geile trotzdem für die geile Bilder gemacht. Klar gibt es immer die Option, ähm, dass es noch geiler sein kann, Ja, dass es cooleres Licht gibt, dass die Wohnung vielleicht, äh, dass da fünf Chesterfield äh, braune Couchen rumstehen mit coolen Wolldecken und sowas. Klar, dieses diesen Lucky Shot ähm, oder diese, diese glückliche ähm, Sache, die wäre natürlich toll, wenn das alles so perfekt wäre. ja. Er hat noch lange Haare, noch einen Hut auf und, und <lacht> sie auch hübsch. Und dann, dann kuscheln die auf den Couchen. Ja? Wäre wär alles schön und gut. Aber wenn die halt das einfach nicht haben, aber trotzdem euch wollen, weil, weil die euch als Menschen toll finden und weil die eure Fotos schön finden und Dann und gehen wir möchten, raus. Aber sie möchten jetzt, wenn und die fragen bei euch an und sagen, wir möchten gerne, dass ihr uns drinnen fotografiert. Dann sagst du, nee, wir gehen raus.
0: Ja, nein, ich würde natürlich einen Geht Teufel tun und das, das machen. Aber, und das ist natürlich eine gewagte These, aber wir können ja hier auch mal ein bisschen strenger diskutieren. Ja, ähm, absolut. Ich, ich wage zu behaupten, dass je mehr Sachen beliebig werden... Wenn man sagt, ja, unsere Wohnung ist jetzt nicht die schönste, aber wir wollen trotzdem, dass wir das hier machen. Ich weiß, grüne Tapete, ich weiß, Sessel, ich weiß, LED-Licht in einem Fernseher. Ähm, ich weiß, wir haben hier überhaupt kein Fenster, weil wir leider eine Kellerwohnung haben. Ich weiß das alles. <lacht> aber dann hab ich, habe ich auch das Gefühl, dass auch das Ergebnis beliebiger wird und dass die Person, die das Ergebnis erzeugt, beliebiger wird.
1: Das ja, sind natürlich Extremen, ne? wenn ja, du jetzt klar. Sagst, der wohnt in der Kellerwohnung ohne Fenster und hat eine grüne Tapete und den Ja, aber du äh, sagst ja, äh, du würdest das trotzdem das Geilste rausholen. Ich würd, aus der Situation würde ich trotzdem versuchen, das Geilste rausholen. Ja, ich rausholen. würde es auch versuchen, aber ich, das ja.
0: ist einfach, äh, ich sag mal, die, die Prozente des Ziels, was man erreicht, das Ergebnis der Zufriedenheit, die man erreicht, wird, nimmt immer mehr ab. Und ich weiß nicht, in welchem Grad das noch ähm, authentisch bleibt, wenn wir ja dieses Wort so oft benutzen. Ist das dann wirklich authentisch, äh, wenn das so aussieht, als hätte das jeder x-Beliebige gemacht? Oder jede x-Beliebige?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hm. Also, ja, ich finde, es ist immer die Frage, für wen du letztendlich auch die Bilder machst, ja? Also, muss ich alles zeigen, muss alles perfekt auf mein Instagram-Account ähm, passen? Oder, ähm, wie viele Anfragen bekomme ich davon überhaupt? Ja, über was reden wir hier überhaupt? Ne? also das sind ja jetzt nicht so. Du wirst ja dann nicht irgendwann bekannt für der für den für der Kellerfotograf. <lacht> da habe ich große Angst vor. Wenn es blöd <lacht> läuft schon. <lacht> Aber ich glaube dann, ähm, ich glaube, das ist ja gerade diese Herausforderung, diese Challenge, die ich die super gern trotzdem annehme. Ja, ähm, klar, ähm, wenn es wenn einfach geht, gehe ich super gerne auch den einfachen Weg. Ja. Aber ich finde es ja trotzdem interessant, mal ähm, an die Grenzen zu kommen, wo man sagt, boah, ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, dass das ein cooles Bild werden kann. Und sich dann einfach mal kurz zurückzunehmen, die Lage zu checken, zu überlegen, boah, was könnten man machen? Gibt es hier vielleicht irgendwie eine Spiegelung, mit der ich arbeiten kann? Gibt es hier irgendwie einen coolen, was ich in den Vordergrund setzen kann, wo es irgendwie trotzdem interessant wird, das Bild, weil hier in dem, in dem Raum gibt es eigentlich nichts Schönes, was mir jetzt gefällt und was mich catcht, aber schaffe ich es trotzdem irgendwie mit meinem Auge, diesen kleinen Mini-Mini-Fleck zu finden, wie ihn Christine vielleicht gefunden hat bei ihrer Familie auf dem Sofa, diesen, diesen Fleck zu finden und es dann trotzdem geil zu fotografieren. Und ich finde, wenn man dann ein geiles Ergebnis abliefert, wo man sagt, okay, ich hatte kein Rad mehr dran, es hat geregnet, aber ich bin trotzdem ins Ziel gekommen und ich habe eine viel, viel bessere Zeit als alle anderen, ähm, die mitgefahren sind. Und es gab vielleicht einen, der hatte noch alle vier Räder, der ist Erster geworden, aber der ist ja der ist ja auch auf einer ganz anderen Strecke gefahren.
0: Ja, aber ich glaube, in der Situation waren wir, waren wir einfach viel zu oft. Und ähm, das, da haben, also, ich könnte jetzt wieder, ich bringe jetzt wieder eine Gegenthese an, ähm, dass Je mehr ich mich auf Sachen konzentrieren muss, die ich eigentlich hätte, äh, die ich eigentlich hätte beeinflussen können, weil ich das bei einem Shooting kann, viel viel mehr als bei einer Hochzeit. Ähm dass je mehr ich mich da auf Sachen konzentrieren muss, wie wo finde ich jetzt die Ecke? Okay, da ist eine Ecke und mit meinem 35mm Objektiv kann ich das genau einrahmen. Aber, um mal bei dem Familienstudien-Thema zu bleiben, jetzt möchte das Kind gerade nicht auf der linken Seite stehen, beim Papa, sondern auf der rechten Seite bei der Mama. Und ach, jetzt muss ich mit meinem, mit meinem Motiv leider ein bisschen nach links rücken und da steht jetzt leider der Wie Scheiße, äh, jetzt haut genau meine Ecke nicht mehr. Und schon bin ich so krass konzentriert darauf, dass, hm. ähm, dass ich ähm, das so mache, dass es doch eben noch diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Punkt in dieser Wohnung gibt, der geil aussieht, dass ich mich gar nicht mehr auf die Familie konzentriere. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, äh, ich möchte einfach, wenn wir über Authentizität, Authentizität was für ein fieses Podcastwort, <lacht> wenn wir über Authentizität und Natürlichkeit sprechen, dann möchte ich mich nicht so krass darauf konzentrieren müssen, den kleinen Fleck in dieser, in dieser Wohnung zu finden.
2: Mhm. Ich, ich verstehe das total, aber ähm, Matthias und ich, wir haben uns letztens übrigens auch in Jena mal persönlich ja! getroffen. <lacht> wir haben es tatsächlich geschafft und wir hatten da auch mal drüber geredet äh, über Locations und ähm, dass es uns einfach relativ schnell langweilt, wenn wir fünfmal an der gleichen Location fotografiert haben. Ich glaube, da waren wir relativ ähnlicher Meinung. Ja. Ähm, und ich liebe Homeshootings gerade deswegen, weil es für mich jedes Mal eine neue Herausforderung ist. Ähm, mich da komplett äh, neu drauf einzulassen, auf die Wohnungen der Paare, auf die Wohnungen der Familien. Und ähm, ich liebe das. Ich finde, das ist so, wie Ostern und Weihnachten zusammen macht, sucht, sucht sich dann da so seine Ecken und seine Spots, wo dann irgendwie was funktioniert. Manchmal, ich habe schon in so coolen, äh, mega großen, geil eingerichteten Wohnungen fotografiert, wo du reinkommst und dir so denkst, ja, da, 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 dort. Mhm. Und äh, wo du eigentlich den ganzen Tag verbringen könntest. Und dann hast du aber eben auch diese kleinen Wohnungen, die irgendwie ich will, ich will nicht sagen zugemüllt, aber wo halt einfach viel, viel los ist. Ja, da stehen viele Bücher, da ist viel Zeug. Es fliegen tausende Kissen, Decken in unterschiedlichsten Farben rum. Ähm, und wenn du dir dann aber das Paar anschaust, dann passt das halt einfach zu denen. Also sie hatte auch einfach orangene Haare. Das hat dann einfach gepasst <lacht> irgendwo. Und ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, ich liebe das, weil das eine neue Herausforderung ist. Und ähm, für mich steht einfach immer an oberster Stelle, äh, nicht irgendwie mein, wie beschreibe ich das, meine, meine Art der Bilder oder mein Bildstil definiert sich jetzt, glaube ich, nicht durch ähm, die perfekt gestylte Wohnung oder die perfekte Location, in der ich fotografiere, sondern wirklich, dass ich die Momente, die zwischenmenschlichen Momente irgendwie einfange und da ist es glaube ich für, für meine Art der Bilder nicht so wichtig, ob das jetzt in, im, im Loft in den ISO-Studios stattfindet oder ob das eben in dieser kleinen <lacht> ja, nicht so, ob das äh, das natürlich Wohnung das stattfindet. Das ist das Wichtigste, so was es gibt. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich verstehe das total ja, aber und es ist auch wirklich, es ist auch äh, over the top und überkrass überdimensional äh, sympathisch, dass du das dass du das als Herausforderung siehst, die dich äh, glücklich macht und die dich die dich fordert. Ohne dass jetzt noch ein Gegenargument kommt, sondern das okay. ist einfach so.
2: <lacht> ja.
0: Damit ich auch mal was Sympathisches sage. Danke.
1: <lacht> genau. Aber ähm, ja. Matthias, was sind denn dann, um das Thema jetzt mal abzuhaken? Ähm, ihr geht nicht gerne in, äh, ihr macht nicht gerne Homeshoots, aber jetzt. Das habe ich es, nie es, gesagt es übrigens. <lacht> naja, ihr würdet trotzdem das lieber ich... draußen fotografieren als drin.
0: Habe ich auch nie gesagt. Doch. Ich würde, wenn gewisse Parameter einfach nicht funktionieren, für das, was, was wahrscheinlich gebucht wird, würde ich eher rausgehen, okay. als zu versuchen, das drin irgendwie äh, zu erzwingen.
1: Okay, also. <lacht> wenn ihr draußen seid und es regnet, die Wohnung passt nicht, ja. ähm, es regnet aber und ihr seid draußen. Was ähm, habt ihr dann für coole Tricks und mhm. Tipps, die jetzt auch unsere Zuhörer, die wollen natürlich ähm, ähm, Irgendwas Greifbares haben, wo sie sagen: Hey, das kann ich, das kann ich übernehmen. Ja. Und ähm, was macht ihr da?
0: Ja, ähm, das ist eine Ups. sehr, sehr gute Frage, die wir uns, okay. die, wo wir ganz, ganz oft sind an der Stelle. Ähm, ja. Also ich, ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen verschieben, was wahrscheinlich auch äh, der Wahrheit entspricht und in den meisten Fällen so ist, ähm, weil wie gesagt Oktober, November, Dezember. Ähm, da geht man ja eh schon mal ein bisschen darauf ein, wenn man sagt, man möchte ein Shooting draußen machen. Wenn wir jetzt von, einem, von einer Anfrage für ein Shooting draußen äh, sprechen, dann weiß man ja schon, es wird jetzt nicht, wir werden jetzt nicht in im, in, in einer, in einer, im Bikini rumlaufen, wenn man jetzt nicht super crazy drauf ist. Ähm, und dann ist wahrscheinlich verschieben die erste Option. Sollte das aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Zum Beispiel ähm, das Paar kommt von hier aus der Umgebung und die wohnen eigentlich in Dänemark und sind jetzt aber nur hier und wollen jetzt das Shooting haben. Kann ja passieren. Ähm, dann würde ich jetzt, also ein Gewächshaus, es gibt, glaube ich, welche, die sind alle nicht so super entspannt hier. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir sowas hätten, weil das ist wirklich eine richtig, richtig geile Idee. Und da ist es ähm, in der Regel ja auch ein bisschen wärmer. Kommt aufs Gewächshaus an. Ich kenne mich gar nicht aus,
1: wie man merkt. Ja, <lacht> doch, doch, Okay, Also gut. ja, komm. Kommt auf die Pflanzen drauf an, wie ähm, da stehen. Es gibt da verschiedene Bereiche, wie die Zeitzone auch. Ja,
0: ja. Äh, wir hatten ja neulich, das war auch in einer Podcast-Folge, worum ging es denn da? Ich weiß gar nicht. Ach, es, nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ging um dieses äh, Posen oder natürlich. Mhm. Ähm, da hatten wir das ja gesagt, dass wir dann einmal, weil das vom Park kam und wir eine totale botanische Gartensperre haben, ähm, dann, und da kam das als Vorschlag und dann war das überraschenderweise ziemlich cool. Ähm, das haben wir hier. Das ist super gruselig und ich kriege Gruselgänsehaut, wenn ich überhaupt daran denke, zu überlegen, wir machen das Shooting jetzt im Botanischen Garten. Aber da bin ich sehr, sehr froh, dass wir, da, dass wir das gemacht haben, weil das sind coole, 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 coole Fotos. Und da ist es ja nun wirklich richtig tolle Wetter unabhängig. Und wenn es jetzt nicht gerade Sonntag 14 Uhr ist, wo dort am meisten los ist, dann ist das auch recht entspannt. Wir haben hier eine große, bekannte, so eine alte Brücke. Das ist jetzt, es klingt jetzt auch nicht so sexy zu sagen, wir shooten unter der Brücke, aber es ist dort von den Hintergründen her, hat man in beide Richtungen sehr verschiedene, äh, sehr verschiedene Ausblicke, so sehr verschiedene ähm, mhm. Landschaftssachen. Und ähm, es hat ein cooles Mauerwerk. Also tatsächlich könnte man dort drunter, und die ist sehr, sehr groß, darunter könnte man tatsächlich shooten und man ist gut wettergeschützt. Ich glaube, nach solchen Sachen würde ich dann überlegen. Ähm, wenn man jetzt eine gute Altstadt hat und es regnet jetzt wirklich nicht, absolut in Strömen, dann kann man dort, glaube ich, auch immer so kleine Vordächer finden, ähm, irgendwelche Hauseingänge, ähm, so Unterführungen, Tore. Ähm, ich glaube, da würde man auch immer ganz gut was finden. Äh, aber, und du merkst schon, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr erzwinge ich es wieder. Äh, und das wäre dann wirklich so ein, ich sag mal so ein es muss an diesem Tag stattfinden, Szenario.
1: Mhm.
2: Ihr habt doch auch schon mal in einem Café geshootet, oder nicht? Weil richtig. Das finde ich eigentlich ja, auch immer voll, eine ganz, ganz nette Dankeschön Idee noch, für ähm diese <lacht> Erinnerung.
0: Ja, das war auch richtig tolle gut. Äh, Deshalb genau. komme ich in erster Linie nicht drauf, weil ich, ähm, und das hatten wir bei der großartigen Folge über die Gruppenfotos, die vorletzte Folge war das, glaube ich, oder die letzte? Ich weiß nicht. Die letzte, mhm. die die letzte ja. Sehr, sehr gut. Ja. Ähm, dass ich bei, und das immer wieder in einem sehr urbanen Raum, und ich liebe Fotos im urbanen Raum äh, wirklich sehr. Ich gucke mir die super gerne an und finde das faszinierend. Aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich dort nicht, mich sehr, sehr schwer entspannen kann, weil ich mhm. immer das Gefühl habe, ich störe andere. Das Café, wo wir das Shooting gemacht haben, war sehr, sehr klein. Wir hatten das vorher mit, dem, mit den Besitzern und Besitzerinnen ähm, abgesprochen. Und die waren cool damit, das ist, finde ich, dann glaube ich auch wichtig, aber trotzdem war das sehr, sehr klein, links und rechts, überall saßen Leute und haben gefrühstückt und ich habe immer ja. das Gefühl, ich würde die stören und dann gucken sie auch noch und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Angst haben, dass sie mit drauf sind, was sie vielleicht nicht wollen und, und schon fange ich irgendwie an, unentspannt zu sein. Ich würde das viel gerne öfter machen, aber ich merke auch, dass ich mich nicht so gut daran gewöhne, sodass ich darin mhm. besser werde. Ja. ja. Aber es ist tatsächlich gut. eine gute Idee mit einem Kaffee. Ganz, ganz oft gibt es auch, auch, ja. auch Cafés oder so Bistros in Berlin, haben ganz, ganz viele so ein Separé auch, was auch ganz, oft ganz cool eingerichtet ist. Und da wäre man wirklich für sich, ähm, wir hatten einmal einen Shoot, einen Porträtshoot shoot da haben wir sowas noch gemacht mit dem Sänger von Egotronic, eine sehr, sehr coole Band. Und das haben wir in so einem Separé gemacht von, einem, von so einem ganz, ganz alten Bistro in Berlin. Das war sehr, sehr cool. Das hat großen Spaß gemacht. Da, hatten, da hatte ich dann auch Zeit, war entspannt und da konnten wir uns schön auf alles konzentrieren.
1: Ja, und, und ihr so? Ich habe hab übrigens <lacht> noch eine schöne, eine schöne Anekdote, ähm, eine kleine Geschichte zum äh, Gewächshaus. Ähm, wir haben hier in der Region haben wir so ein großes Gewächshaus, ähm, da kann man auch Hochzeiten drin feiern. Ah, und äh, okay. sie also, wir haben wirklich super viel Platz und ähm, super schön. Auf jeden Fall hat uns ein, ein cooler Typ angerufen und hat gesagt, ja, er würde gerne seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und ähm, für den tag sollte es aber regnen ja und wenn er seinen heiratsantrag dabei geplant hat und will ihn an dem tag machen also hat mir auch keine wirkliche option das ganze zu verschieben also habe ich dort angerufen in dem gewächshaus habe das der dame erzählt was wir was wir machen möchten eben heiratsantrag soll fotografisch begleitet werden ja kein problem können wir kommen also sind wir dorthin wir waren ein paar Minuten vorher ähm, da. Ähm, er hat seiner Freundin dann erzählt, dass sie eben einfach mal so ein bisschen durch das Gewächshaus ähm, gehen. Also das wird auch oft gemacht, dass man das einfach besichtigt und sich anschauen kann, die Pflanzen. Und ähm, dann war es aber so ein bisschen auch als Fotoshooting getarnt. Also sie wusste von der ganzen Sache nichts. Aber als ich dort reinkam in dieses Fotostudio, sah ich schon vorne, dass da so eine ja, Menschenmenge ähm, stand und da auch viele Saßen und sowas und alle waren irgendwie so dunkel angezogen. Oh. Da habe ich mir schon überlegt, was könnte denn das sein?
2: <lacht>
1: ja, und es war auch leider eine Trauerfeier, die in dem Moment <lacht> yes. da war. Gut, war auch so im ersten Moment erstmal so ein bisschen Schnappatmung bekommen, da habe ich gedacht, na toll, Trauerfeier, und wir wollen jetzt hier so einen, so einen, so einen Heiratsantrag fotografieren <lacht> mit der Trauerfeier im Hintergrund am besten. <lacht> Aber da sieht man einfach, wie nah ähm, äh, äh, der Tod und die Liebe. Ähm, ja, zwei liegt. Buchstaben,
0: zwei Buchstaben sind es nur. Um aus der Trauerfeier die Traufeier zu machen. Die Traufeier, stimmt, <lacht>
1: genau, ja. <lacht> <lacht> um, also, das war natürlich Krass. dann auch so ein bisschen eine Challenge. Um, aber zum Glück war dieses ähm, Gewächshaus recht groß und mm -hmm. wir haben die beiden dann auch versucht, da ein bisschen dran ähm, vorbeizuschleusen, dass sie das jetzt nicht mitbekommen, dass sie da vielleicht noch irgendwie komische Stimmung bekommen oder irgendwas getriggert wird. Aber ähm, war, war witzig, also weil auch die, die Frau, mit der ich telefoniert hatte, irgendwie nicht auf die Idee kam, uns das mal zu sagen, so, hey, da ist übrigens eine Trauerfeier, passt das dann trotzdem? Aber ähm, ja, so ist es dann manchmal. <lacht> Aber sie hat am Ende ähm, Ja gesagt und die haben nichts davon mitbekommen und äh, es sind super, super schöne Bilder geworden kann ich bloß sehr leider nicht schön. zeigen oder darf ich nicht zeigen, aber sind cool geworden.
0: Wir glaub, ich glaube es dir. Ich glaube es dir. Du hast das ist sehr sehr visuell beschrieben.
1: Ja, um, aber auch um, uh, deine Ideen, um, die du die du gerade genannt hast, ne, mit den, diesen Vordächchen und sowas, finde ich auch immer ganz ganz charmant oder auch im im Café. Um, mhm. Klar, muss man, muss man so ein bisschen immer gucken, wie, wie du auch gerade schon erzählt hast, ne? Wer, wie ist es drumherum, wie ist die Atmosphäre und, und wie ist auch das Paar? Ja? Können die sich wirklich da tatsächlich fallen lassen und, und wirklich mal miteinander kuscheln und, und, und knutschen? Macht es denen was aus oder nicht? Ähm, weil wenn es dann doch irgendwie so gezwungen wirkt, oder ähm, dann sind es natürlich keine, keine schönen Bilder. Aber ich finde, das ist immer eine Option, die man, die man ziehen kann, wenn es keine anderen Optionen ja. gibt. Also wenn es nicht die Möglichkeit gibt, zu verschieben, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, in äh, irgendeinem coolen Bereich äh, zu gehen, wo man irgendwie ungestört ist, dann ist das eine Option, die man ziehen kann. Ich würde es aber auch nicht als Favorite
0: ja. ähm, hab ich meine Habe ich jemals meine Plattenladen-Anekdote schon erzählt?
2: Das, das wollte ich auch gerade noch einwerfen. Im Plattenladen kann man auch schon. Cool. Da
0: hast du ja vielleicht noch eine, eine coole Anekdote. Ich habe eine, die mhm. ist auch cool, aber die ist, äh, ja, Erzähl zum mal. Thema unentspannt. Okay, ich versuche es ganz kurz zu fassen, weil wir, glaube ich, schon wieder relativ lang sind. Ähm, ja. Okay, also wir waren in New York und hatten dort ein Shooting mit einem super, super, super coolen Couple, da haben wir uns sehr drauf gefreut und wir haben aber ganz dolle mit, mit einer Location gehadert. Ich finde, das ist irgendwie in in New York, also in Manhattan was ganz, ganz spezielles, weil man dieses, weil es ist alles so groß, dass man sehr, sehr schwer dieses Gefühl, dieser dieses, dieser, dieses Großen sehr, sehr schwer in, in so eine Form von Fotos packen kann das heißt so, da ist es einfach überall sehr, 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 sehr ähm, besucht, sehr, sehr voll ähm, und wir hatten aber gedacht, ey, wenn man, wir, wir wollten schon immer mal in einem, in einem Plattenladen ein Shooting machen, wo, wenn nicht in New York und dann haben wir einen ähm, gefunden, einen ganz, ganz kleinen, was bei Google natürlich wieder sehr, 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 sehr gut fotografiert war, also er sah jetzt schon nicht riesig aus, aber dass er so, <lacht> der, der so klein war, war nicht abzusehen. Naja, und dann haben wir uns mit den beiden davor getroffen und ähm, der Plan ist es bei uns wie immer: einfach, wir hatten Getränke dabei, wir wollten erstmal uns irgendwo äh, niederlassen, uns kennenlernen, was trinken, so ein bisschen lockerer werden. Ähm, und dann war, haben wir uns vor dem Plattenladen getroffen und ähm, dachten, ich gehe erstmal rein und frage nach: Ist das cool, wenn wir das hier machen? Ähm, ist das okay? Wir würden versuchen, niemanden zu stören, ähm, aber es sind natürlich, wir sind natürlich trotzdem einfach vier Leute in einem, diesem kleinen Laden und die Illusion wollte ich ihm natürlich auch nehmen, dass wir jetzt nicht unsichtbar sind. Er war. Richtig uncool. War, glaube ich, die uncoolste Person, die wir jemals in so einem Zusammenhang <lacht> kennengelernt haben. Die haben gesagt, naja, könnt ihr machen und die Stunde kostet 150 Dollar. Ups. Uff. Und, so, und dann dachte ich so, scheiße. Ähm, wie eben schon gesagt, ganz urban ist jetzt nicht so unser Ding. Und ähm, wir wussten auch, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das irgendwie und gehen erst raus, um locker zu werden auf die Straße und sowas, dann gehen wir niemals mehr in diesen Plattenladen weil dann denken wir, okay, wir haben jetzt die Fotos, das reicht uns und ähm, dann würde aber diese besondere Würze dieses Plattenladens fehlen. Ähm, und mal angenommen, es hätte jetzt geregnet, um wieder zum Thema zu kommen, dann wäre die Option sowieso weg gewesen. So, und dann habe ich gesagt zu ihm, hier, pass auf, wir brauchen keine Stunde, wir brauchen eine halbe Stunde und ähm, ich gebe dir 50 Dollar oder 60 Dollar oder so, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Und hat dann wirklich vor meinen Augen hat er so eine Stoppuhr angemacht. Nee. <lacht> ja, ja, um Gott. diese halbe Stunde runterzuzählen.
1: Und wahrscheinlich das Geld noch in diese, diese Schwarzgeldbox gelegt, äh, ne? Ja, das kann er ja machen, <lacht> aber mit Sicherheit. Wenn überhaupt
0: in irgendeine Box und nicht in die eigene Tasche. Naja, ähm, na ja, und dann aber halt eben super kleiner Laden, sehr, sehr beliebt, sehr, sehr kultig, das heißt riesenvoll. Und wir haben mit den beiden vorher eigentlich noch nicht ein Wort gewechselt, haben nichts zusammen getrunken und äh, haben aber dann sofort losgelegt. Und Ach, das da, war stimmt,
1: die Zeit lief ja schon. Ja, ja, ja die Zeit lief Scheiße. schon. Ähm,
0: und dann haben wir halt losgelegt und das war super crazy unangenehm. Ähm, die Leute, die da drin waren, die dort gestöbert haben, haben uns auf jeden Fall die haben uns auf jeden Fall nicht das Gefühl gegeben, dass wir sie stören. Irgendwie hatten uns dann sogar noch so ein irgendwas gezeigt, was man an der Platte machen kann. Äh, wir haben dann zusammen diese berühmte Yoko Ono-John-Lennon-Platte gesucht, wo die küssen, um dieses Foto Aha, nachzustellen, weil ja. wir das einfach schon immer mal nachstellen wollten. Ähm, und da hat jemand mit uns zusammen gesucht, die Platte und so. Das war schon das war schon cool, aber es war auf jeden Fall super, 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 super unangenehm. <lacht> ja.
1: Das so ist ja ich finde es das immer das Spannende, die Geschichten hinter den Bildern. Ne? Ja, weil auf den Bildern, also ich, ich kenne die Bilder und um, da wirkt es gar nicht so, da wirkt so, so super locker und, und so als würde Zeit keine Rolle spielen. <lacht> <lacht> und ja. wenn man das jetzt dann dahinter hört und ich finde, das ist ja gerade dieses Coole, was ich vorhin auch gemeint habe, wenn du in einem Home, also wenn es eigentlich gar nicht so diese Rahmenbedingungen echt schwierig sind, jetzt nicht nur Lichtverhältnisse, sondern da war ja auch ja. Diese, diese Stimmung, die, die musst du ja irgendwie in kürzester Zeit irgendwie schaffen zu erzeugen und auf deine Bilder zu bringen. Und das habt ihr grandios gemacht. Aber also, nicht zu 100
0: Prozent. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, okay, das mag vielleicht so für, für nach außen hin ähm, sind das gute Bilder, wir sind auch sehr zufrieden damit, sonst würden wir, ja. sie, würden, sonst würden wir sie nicht zeigen. Ähm, aber ich weiß, wir hätten viel, 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 viel besser sein
1: können. Aber das ist doch ganz wichtig, dass man das mal, dass man sich das mal vor Augen hält, dass es besser sein könnte. Das weißt echt nur du. Reicht ja weiß es. Ja, aber das ist doch, ich finde, Klar, das, das, das passiert mir auch total oft, dass ich mir denke, wenn da jetzt ein cooler Lichtstrahl reingekommen wäre oder wenn da jetzt das Licht geil gewesen wäre, dann wäre das ein viel geileres Bild gewesen. Aber das weiß ja niemand anderes. Klar, vielleicht irgendein ein, ein anderer Fotograf, der könnte sich das vielleicht so ein bisschen denken, aber der war ja auch nicht dabei. Die sehen am Ende nur das Endprodukt und das Endprodukt ist geil und es ist, ist ein tolles Bild und wir werden dafür gebucht und letztendlich hast du eine tolle Geschichte, die du jetzt erzählen kannst und ich finde, es hat auch einen Wert. Und ich finde, das darf man, darf man nicht unterschätzen. Und da darf man nicht, gar nicht so viel darüber nachdenken, was hell wäre, wenn es anders gewesen wäre. Weil es war einfach in dem Moment nicht anders. Es war so. Und du hast den Moment perfekt genutzt.
0: Aber es war auch immer noch ein Plattenladen <lacht> und keine weiße Wohnung mit Ledercouch und LED-Strahlern. Äh. <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
1: Hast du, hast du noch eine coole Geschichte, Christine, vom Plattenladen oder war hast du nur gesagt, du fühlst es um,
2: cool? Nö, also ich fand den Plattenladen als Location eigentlich auch ganz äh, cool. Ich war da in Nürnberg in einem, der war am Anfang auch relativ entspannt. Irgendwann hat er dann auch so gemeint, ja, also es wäre jetzt dann auch mal Zeit, wenn, dass wir wieder gehen könnten. <lacht> 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 er hat nicht die Stoppuhr gestellt, aber äh, er kam dann irgendwie auch so nach einer nach einer mhm. halben Stunde oder so und meinte dann so, ja, also es, ich, er, er glaubt es reicht jetzt dann auch langsam und wir könnten auch dann <lacht> wieder gehen. <lacht> so, so, ja, es war auch okay, weil wir haben dann, äh, wir hatten danach auch noch ein Hotelzimmer, wo wir noch geshootet haben und ähm, haben auch so noch ein bisschen in der Stadt dann äh, fotografiert. Von dem her, das hat dann schon äh, gepasst. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ähm, genau, im Café, finde ich, kann man ganz cool shooten. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, in äh, Hamburg habe ich mal an einem ziemlich coolen, an ähm, der Bahnhofstation fotografiert. Also ah, die, die war überdacht ja. und die war richtig, richtig schön. Also so ganz alt mit riesig großen ähm, Fenstern. Ähm, und sowas ist vielleicht äh, für Tage, wo es wirklich regnet und äh, nicht so Stimmt. optimal ist, um außen zu shooten, ist das vielleicht auch noch eine Variante. Klar müssen oder sollten die Paare äh, immer so ein bisschen darauf vorbereitet werden, dass da Menschen sind, äh, dass, mhm. dass man da nicht komplett alleine ist. Ähm, aber das, das wäre vielleicht auch noch eine Variante, was gut gehen würde. Oder auch mal in der U-Bahn oder so. Das kommt dann auch ja. immer so ein bisschen auf den Bildstil des Fotografen natürlich an, ähm, weil da in den wenigsten Fällen auch irgendwie besonders schönes Licht ist. Aber es kann auch eine coole Variante mal sein für ein bisschen mhm. urbanere Fotos. Es gibt
0: in Berlin ja beim Westkreuz diese, ähm, diese stillgelegte, äh, das ist jetzt nur noch eine Unterführung, die hat so ganz viele Orangen, also so komplett orange gekachelt, mhm. ähm, eigentlich jeder Hollywood-Film, der kurz mal in Berlin spielt, spielt eigentlich immer in dieser Unterführung. Ja. Weil ich glaube, dass man wahrscheinlich relativ einfach die geschlossen kriegt, weil es halt wirklich nur noch eine Unterführung ist. Aber ich glaube, das ist als, wäre als Shooting-Location, da ist auch ein cooles Licht. Also wenn ihr in Berlin seid, dann es, genau. aber dann kennt ihr die auch. Von <lacht> daher.
2: <lacht> ja.
1: Aber beim nächsten Roadtrip vielleicht, ne? Dann ja. kann man da mal einen genau. Zwischenstopp einlegen. Ja, also ich finde, nice. was, was ich feststellen muss, ich glaube, wenn man sich einfach mal hinsetzt, und man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann, dann gibt es echt super viele Alternativen, die man machen kann, wenn es ähm, ähm, eher kalt ist oder wenn es äh, nass wird oder ähm, wenn man sagt, man braucht vielleicht doch vielleicht rechts und links auch ein bisschen eine Wand, ähm, damit es nicht ganz so windig ist. Ähm, dann kommt man echt auf einige Ideen und es gibt viele, viele Alternativen, die man nutzen kann. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, einfach ein bisschen mutig zu sein. Also ja. ähm, Sachen ausprobieren und ähm, ja, auch mal, auch mal dran zu scheitern und, und festzustellen, hey, Licht ist gerade kacke da und ähm, es passt einfach nicht, dann einfach weitergehen und nach, deinem, nach der nächsten Option ähm, suchen und ähm, ich glaube auch einfach das Paar oder denjenigen, den man fotografiert, da immer auch ein bisschen mitnehmen und, und ähm, zu sagen, hey, lass uns da mal ausprobieren, ich kann dir nicht versprechen, dass es das geil wird. Ähm, es kann sein, dass wir in zwei Minuten schon wieder weiterlaufen, aber ich glaube, wenn man da auch eine offene Kommunikation hat und darüber spricht und ausprobiert und mutig ist, dann kommen da richtig, richtig coole Dinge dabei raus.
0: Ja, ich war ja. in der Folge auch sehr viel strenger, als ich eigentlich bin. Also, wenn du <lacht> diese Folge hörst und du hast eine Kellerwohnung, in der ein weißes Ledersofa versteht mit LED-Strahlen, dann melde dich bitte bei uns. Wir machen super, super gerne ein Shooting bei euch.
2: <lacht> <lacht> ja, also
1: in, in Wahrheit ist Matthias wirklich ein ganz Lieber. Ja, <lacht> Manchmal. Manchmal. <lacht> Manchmal.
2: <lacht> ja. ja, aber es ist wirklich cool. so. Vielleicht ist der Winter oder, oder jetzt so die kalte Jahreszeit auch einfach so ein bisschen die, die, die Zeit für, für Experimente, um sich ein bisschen auszuprobieren. Natürlich nicht Immer. bei Kundenshootings, ja, ja. Ähm, nee, aber so. einfach mal raus aus der Komfortzone, mal neue Sachen auszuprobieren, ist doch. Ähm, ja, wir hatten auch schon wirklich auch cool.
0: genau freie Projekte in, in Wohnungen, wo man reinkommt, so wie du es vorhin sagtest und denkt, <lacht> das ist ja die geilste Wohnung, <lacht> die ich Rückwärts je gesehen habe. Also. Und trotzdem. Ja, War es jetzt irgendwie nicht so, geil. nicht so, aber nicht so richtig geil, ja.
2: Hm. ja. Tatsächlich hätte ich auch mal so richtig, richtig Bock auf so ein geiles Regenshooting. Ich habe es beim René ja. heute oder gestern kommentiert. Der macht immer so schöne Bilder im Regen. Und tatsächlich, jedes Mal, ähm, wenn ich ein Shooting geplant habe und es ist Regen angesagt, dann regnet es einfach an diesem Tag ja. nicht. Ich weiß hm. nicht, was da los ist, aber <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, also andere würden sich darüber freuen. Ich würde mich tatsächlich mal über ein richtig geiles Regenshooting freuen, aber na, ja, schauen, bei, den, bei, dem, bei dem
1: Bild, was ich erst letztes gepostet habe, war es tatsächlich so, dass die eigentlich vorhatten, ein Homeshooting dann zu machen. Mhm. Und dann habe ich noch mal gefragt, hey, es regnet jetzt ja nicht in Strömen, sondern ja. es, es, es nieselt so ein bisschen. Und es kann schon sein, dass es nachher ein bisschen stärker wird. Aber wollen wir es ausprobieren? Habt ihr Bock drauf? Habt ihr Lust drauf? Und dann haben sie gesagt, boah ja, wenn es deiner Technik und so nichts ausmacht, habe ich gesagt, pff, muss, die, muss die abkönnen, ne? Und dann haben wir es einfach gemacht und waren mutig und haben es ausprobiert. Und es ist super, super cool geworden. Weil er hat sie dann auch immer so ein bisschen in den Arm genommen und geschützt, ja. dass sie doch nicht ganz so nass wird und dass sie nicht so kalt wird. Und das äh, gibt super coole Bilder. Aber auch wie Matthias sagt, Funktionsjacken, no go. No way.
2: Am besten ja. nackig in den Wald stellen. Das habe ich letztes Jahr zum Beispiel im Januar gemacht. Nein, stimmt, gar nicht dieses Jahr im Januar.
1: Du hast dich nackig in den Wald gestellt. Ich geschickt. nicht, nein, und das nein mein, Pärchenstand, Funktionsjacken, mein Pärchenstand.
2: Ja. <lacht> <lacht> Unter der Multifunktionsjacke cool. war ich nackt. So. <lacht> okay. <lacht> Nein, aber, ähm, tja, manchmal müssen die, die Pärchen, gerade wenn es ein freies Projekt ist, dann, äh, und die leiden. Sind bereit dafür, dann stehen die auch mal bei. Ja, wie heißt es so schon? Wer schöne Bilder nackt. haben will, muss leiden. <lacht> genau.
1: So, so geht der Spruch doch, oder?
2: Richtig, richtig.
1: Absolut. So, ja. ähm, der Matthias muss jetzt bald wieder ins Bett, weil in seiner Zeitzone ist schon abends. Es ist schon dunkel. Ja,
0: ich habe. Äh, der Mond ist, der ist, wir haben einen Halbmond ähm, und das sieht sehr gut aus.
1: Sehr ich habe gedacht, ihr habt irgendwie zwei Monde oder sowas. In <lacht> ja, so auf der anderen Seite habe ich noch nicht geguckt, wie der aussieht. <lacht> nee, war eine, war eine richtig, richtig coole, ähm, coole Folge und ich, ich finde es auch echt interessant und, und total spannend, wenn wir das wirklich so ist, dass man auch unterschiedliche Meinungen hat und dass man da auch offen diskutiert. Und ähm, ich finde, das ist auch für unsere Zuhörer da draußen, wenn ihr anderer Meinung seid und wenn ihr andere Ideen habt und wenn ihr sagt, hey, wir sind, wir, wir, wir hassen auch äh, Homeshoots, <lacht> so wie Matthias das nicht gesagt hat <lacht> Kopfschüttel-Smiley, sage ich nur. Ja. <lacht> Nein, dann, dann lasst uns davon lasst uns dann von teilhaben. Erzählt uns davon und ähm, erzählt uns eure Geschichten und eure tollen Stories in Plattenläden, in äh, Waschsalons oder wo auch immer. Ähm, oh, vielleicht können Hau wir auch noch mal so
2: eine Bilder-Challenge machen, oder? Sollen wir einfach noch mal so, jeder postet mm -hmm. mal irgendwie so sein Lieblings, äh, weiß ich nicht, Winterbild, ob das jetzt home -Story ist oder in einem Café entstanden oder wie auch immer. Das, das Das Bild das machen aus der wir. coolsten Location bei Mistwetter. <lacht> das mache ja. mach ich Das, das mache ich tatsächlich jetzt gleich
1: gut. im Anschluss. Ähm, Mache ich da den Post, den passenden Post dazu, dann können nice. die Leute jetzt schon vor der Folge sozusagen loslegen, die Sachen zu posten. Und Ob dann das so sinnvoll Folge ist,
0: besprechen wir gleich noch, aber.
1: Okay, vielleicht mache ich es auch erst danach. Ihr werdet <lacht> es <Ja. das> sehen. <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, cool. Cool gut und ja. ähm, viele schöne Regentage wünsche ich euch. Peace. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.
2: Ciao.